0: lytter til en podcast fra Emo.
1: Den 9. april 1940 blev Danmark besat.
0: Tidligere om morgenen, der hørte vi jo flystøj udenfor. Og så ser vi de her fly, der kommer over er Meget, meget lavt. Jeg var helt bange for, at de kunne tage skorstenen med. De var fløj meget lavt.
1: Og det kunne jeg jo ikke lide. Pludselig kunne man sætte tyske soldater i byerne og tyske køretøjer i landskaberne. Fra dag blev danskernes hverdag forandret. Men tyskerne tabte krigen, og den 5. maj 1945 blev Danmark befriet, og danskerne var igen et frit folk. Det var tid til en ny begyndelse, og nogle meget vigtige kapitler i nyere tids Danmarks historie blev skrevet i kølvandet på 2. verdenskrig. Efter en besættelse og efter en befrielse. Dette er Befrielsen, en podcastserie om tiden før, under og efter Danmarks befrielse fra Nazi-Tyskland i 1945. Mit navn er Simon Brix. Jeg har sammen med min kollega Mads Christian Hede tilrettelagt og produceret Befrielsen for Børne- og Undervisningsministeriet.
0: Og om frihed,
1: Dette er fjerde episode i temaet Modstand. Allerede før besættelsen er forbi, går en magtkamp i gang. På den ene side står modstandsfolkene, heriblandt Lis Mellemgaard.
0: Det var jo faktisk en borgerkrig, for det var jo en reaktion imod ministrens holdning.
1: Modstandsbevægelsen er en blandet gruppe af danskere, der har grebet til våben under krigen. Nogle er politisk aktive, andre ikke. Men fælles for dem alle er drømmen om et forandret Danmark, når krigen er forbi. Det danske folk stod bag de mænd og kvinder... Der med livet som indsats på to sig at hjælpe for landsmænd. På den anden side står de etablerede politikere, som styder landet før krigen og står bag samarbejdspolitikken med tyskerne. Jeg synes, at det er lidt tidigt, at man allerede nu Politikerne ønsker, at alt skal blive som før besættelsen. At de samme politiske partier skal blive ved med og lede landet. Modstandsfolkene har sat deres liv på spil for et frit Danmark, været en del af kampen mod tyskerne. Politikerne har omvendt arbejdet på at spare menneskeliv og holde Danmark kørende som en selvstændig nation, der regerer sig selv på trods af en tysk besættelsesmagt.
2: Danmark er frit. Medlem af Danmarks Frihedsråd taler åbent til det danske folk.
1: Da krigen slutter, begynder nye magtkampe. Dermed opstår også falske fortællinger om, hvem der havde ydet modstand mod tyskerne. Men før vi når dertil, så starter det hele dog roligt med en aftale om at dele regeringsmagten i april 1945. Det fortæller Peter Birkelund, der er historiker hos Rigsarkivet.
2: Politikerne og Frihedsrådet, de går i forhandlinger i efteråret 44, hvor de prøver at forhandle sig frem til, hvad der skal ske efter krigen. Det munder så ud i en befrielsesregering, hvor der er lige mange minister fra Frihedsrådets side og fra de etablerede partiers side. Danmark har der en regering, dannet er mænd fra modstandsbevægelsen og mænd fra
0: de politiske partier.
1: Det ender med et kompromis, som giver en deling af regeringsmagten ligeligt mellem ledende modstandsfolk fra Frihedsrådet og de mest magtfulde Christiansborg-politikere. Dog sidder politikerne på de væsentligste poster. For eksempel bliver Socialdemokraten Wilhelm Bull statsminister. Befolkningens sympati ligger helt
2: klart på modstandsbevægelsens side. Det vil sige, at man lytter efter, hvad Frihedsrådet siger, og ikke så meget, hvad det etablerede politiske system siger. Og det betyder, at de etablerede politiske partier er nødt til at indkalkulere Frihedsrådet som en politisk faktor.
1: I månederne efter krigen indkalder modstandsbevægelsen til en række vælgermøder. De ønsker at forene deres kræfter. Men de består af mange forskellige grupper med vidt forskellige baggrunde og politiske overbevisninger. Og netop forskellighederne bliver modstandsbevægelsens svaghed i magtspillet efter krigen. De mangler fælles mål og fælles holdninger. Det eneste, de har tilbage at være enige om, det er drømmen om et forandret Danmark.
0: Uden at det virke, der er udøvet i det danske folkestyres organer før krigen, føler vi os alligevel overbevist af, at der i besættelsestiden er skabt nye kræfter, også i det danske folk.
2: Langt de fleste modstandsfolk de drømmer om en ny verden. De drømmer om, at skal, der skal komme en ny tid. Nu har de kæmpet for demokratiet. Og de kan ikke se sig selv i, at det bare bliver det gamle demokrati og de gamle politikere, som har samarbejdet med tyskerne, der ligesom skal tage magten igen. De drømmer om noget andet.
1: Der er nogen, der er bange for det, der og stærker. Jeg
0: tror, vi skal sige Buske lov for det. Jeg er ikke socialdemokrat med den
1: motivering, at det har været det bedste modstandspartiet. Men alligevel er der for mig en dyb sammenhæng mellem at være socialist,
2: men det er meget diffus drøm. De ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er. De vil have, de vil bare have noget andet. Andre havde nogle ambitioner om at øve indflydelse på samfundet, men de var ikke enige om ret meget. Og det betød, at gavede Christiansborg-politikere de kunne simpelthen jorde dem når som helst i enhver form for debat.
1: Politikerne frygter modstandsbevægelsens styrke, og ikke mindst de kommunistiske grene af den.
2: De etablerede politikere, de frygter modstandsbevægelsen og Frihedsrådet, og især de danske kommunister. De har en opfattelse, en forvrængede opfattelse af, hvor stærk den kommunistiske modstandsbevægelse er. Og de tror, at kommunisterne planlægger et kub i forbindelse med en tysk kapitulation. Det viser sig, at det er helt forfejlet. Kommunisterne har ikke haft ønsker om at lave et kupp i forbindelse med kapitulationen, men de vil gerne øge deres politiske indflydelse mest muligt.
1: På grund af frygten for modstandsbevægelsens magt, begynder nogle af de etablerede politikere at bekæmpe modstandsbevægelsen i skjul.
2: Så
0: vi har i aften hørt fire forskellige partier.
1: For det første begynder politikerne at fortælle usande historier om, at de har været en del af modstandskampen, for eksempel ved at lave hemmelige politiske tiltag. Men de begynder også at underkende modstandsbevægelsens arbejde og sætte spørgsmålstegn ved for eksempel likvideringer under krigen. Lis Mellemgaard er en af de modstandsfolk, som efter krigen ikke havde høje tanker om de danske politikere.
0: Det var en reaktion imod en reaktion imod. Øh og ministeriets, eller ministerens holdning. Altså, vi tænker jo alle sammen på Hartwig Frist, som betegnede øh, likvideringer som mor. Og vi tænker også på, hvad hedder han, som afgav en melding om, at, man ville, at hvis man ville tage, tage med våben, så ville man blive skudt ned på stedet.
2: Det første valg til Folketinget efter Danmarks befrielse.
1: Samlingsregeringen er fra starten af kun tænkt som en midlertidig løsning. Derfor udskrives der Folketingsvalg, som afholdes i oktober 45, altså cirka et halvt år efter befrielsen.
2: Farvestrålende og løfterige plakater holder vælgermøde på alle
1: landets plankeværker. Valget store vinder bliver Venstre, som sætter sig i en mindretalsregering. Socialdemokratiet går kraftigt tilbage, mens kommunisterne får et godt valg med stor fremgang. Valget cementerer også noget andet. Nemlig, at de etablerede politikere står tilbage som de klare vinder. Den her jubel,
2: som modstandsfolkene de, øh, oplever i, øh, i foråret og i sommeren 1945, den aftager hen over efteråret. Og det betyder altså, at den store del af befolkningen, de vil sådan set bare helt glemme krigen, og de vil gerne fremad, og de vil gerne tilbage til så normale tilstanden som muligt, og få rationering væk og, og alt den slags ting. Så derfor så kommer valget til at handle meget om altså fremadrettet, om efterkrigstidsproblemer, og ikke om selve krigen. Det betyder også, at rigtig mange modstandsfolk de bliver enormt skuffede.
0: De politiske forhold var fuldstændig uforandrede. Det var jo akkurat det samme, det samme som vi havde forladt i 42 år, som nu kom igen. Altså ja, det var en mislykket modstandskrig, kan man sige, over for regeringen.
1: Modstandsfolkene bliver tiljublet og fejret på fornemste vis efter befrielsen. Men blot fem måneder efter er de uden reel politisk indflydelse. De etablerede politiske partier vinder kampen og magten. Og tilbage for modstandsbevægelsen er kun æren. Efter valget ændrer politikernes strategi. De har ikke længere brug for at positionere sig over for modstandsfolkene. I stedet for opstiller de et glansbillede af samlet Danmark, som gør modstand. Udenbart efter krigen var der jo behov for at
2: samle op og, og få samling på hele befolkningen og samfundet. Politikerne øh, fremstillede sig selv som øh, medkæmper modstandsfolkene, accepterede, at øh, politikerne ligesom blev inddraget i modstanden. Og befolkningen ville jo hellere end gerne øh, være med til at fremstå som små modstandsfolk. Så alle havde en interesse i at sætte fokus på det, der samlede, og ikke så meget på det, der skilte. Og i rigtig mange år frem i tiden, så var det her, i forskellige udgaver og forskellige graduering, så var det den fortælling om Danmark under besættelsen, at vi var der alle sammen. Og det kunne alle være med til, politikerne, det kunne modstandsbevægelsen og det kunne befolkningen være med til.
1: I mange årtier er det den grundfortælling, som får lov til at stå om besættelsen og modstandskampen.
2: De ved, hvor de skal slå til. De ved det i Skanderborg, i Vejle, i Fredericia og Kolding.
1: Historikere skaber heltebilleder, fortæller om modige sabotører og hvordan danskere gør modstand.
2: Til aftalte tider for
1: Det er klart, at kommunisterne de
2: havde meget svært ved den her grundfortælling, fordi det går helt imod, hvad de opfattede. De, da de var stort set de eneste modstandsfolk i 1941 42 der var de eftersøgt, de blev efterstrebt, de blev fængslet. Man opfordrede befolkningen til at angive, kommunistiske modstandsfolk og sabotører, Så de havde en helt, helt anden opfattelse af, hvordan besættelsen var forløbet. Men den store brede befolkning
1: accepterede den her grundfortælling, at vi var alle sammen med. Som tiden går, bliver der langsomt åbnet for andre nuancer af besættelsestiden. Men i bund og grund så fremstår grundfortælling fra de første år for mange som den centrale fortælling om besættelsestiden. Uanset hvad, så er der enighed om, at dem, der ydede modstand, var med til at føre Danmark over på den rigtige side af stregen i forhold til vores allierede. Man kan altid diskutere, hvad, hvad betød modstanden?
2: Hvad betød det, at en lille del af befolkningen rejste sig mod tyskerne og, og begyndte at udgive illegale blade, sabotere fabrikker, spionere for englænderne? Men en ting, som det i hvert fald betød, det fik os over på den anden side. Altså fra at blive opfattet som en nazistisk medløber nation, så blev vi i 1945 opfattet som en del af de allierede. Altså Danmark var nu kommet over på den rigtige side, og det skyldes udelukkende den danske modstandskamp.
0: Dagen dag nu begyndt, som en for vores døde. Flere vejr forhandt om Lad dem til ære for de døde, som symbol for, at det er Danmark, de døde for, det lever.
2: Modstandsfolkene blev jo hædret øh, ved eneste år, den 4. 5. maj. Der blev de trukket øh, af stallen, og der var øh, store øh, jubelscener, hvor både gamle modstandsfolk og politikerne lovpriste modstandsbevægelsen. Men øh, for mange modstandsfolk var det fortsat en skuffelse, at øh, Danmark bare vendte tilbage til det, man kendte før. Altså til det demokrati med de øh, politikere, som havde samarbejdet med tyskerne.
1: Vi ved ikke præcis, hvilken betydning modstanden mod tyskerne havde. Men mange mistede livet. Og endnu flere kæmpede. Lis Mellemgaard sidder mange år efter tilbage med rettede følelser. For spørgsmålet er, om det var kampen værd.
0: Det var ikke til at holde ud. Nej. Og det er nok Altså harme og skuffelse, tror jeg nok, det var, det, der. det var i hvert fald det, jeg følte. Og det havde ikke været det værd. Og det er jo, det er jo stort at sige, når man har mistet så mange gode venner. Nu, og vi har vores frihed, er det vores pligt som danske kvinder og danske mænd at holde sammen ubrydeligt for os fremtid.
1: Dette var sidste episode i temaet Modstand. I næste tema Flugt fokuserer vi på de mange, som må flygte fra deres hjem for at overleve krigen. Om jøderne, der må flygte til Sverige for ikke at havne i koncentrationslejre. Om deres tilbagevinde til Danmark efter krigen. Men også om en ikke så ofte fortalt historie om, at vi i Danmark modtager en kvart million tyske flygtninge omkring befrielsen. Find alle episoder af podcast serien Befrielsen i din podcast app. Søg efter Befrielsen og fortsat god lytning. I denne episode er der brugt klip fra DR Frihedsmuseet og Copenhagen Film Company Jordan doc.
0: Hvis du har lyttet til en podcast fra EMU, find mere viden på emu.dk.